0: 哎，天！你你刚起床吗
1: ？还好，一段时间啊。想想这个，想这件事情，想到睡不着
0: 。想想什么事情？想什
2: 么事情？想要睡不着？这么这么兴奋，这么兴奋哦！就是没有
0: 好兴奋。我们应该可以开始，因为我今天比较这个精神比较好弱一点，所以我们这边我现在九点半，快十点了。我们不赶快开始，我等一下后后继无力。好 ，OK， 好。你要开始吗？开始啦！嗯嗯、大家好，我是张轩。大家好，我是 Henry。欢迎大家收听《过来人 EP》EP 三。你现在收听的是《过来人》Podcast， 是一个介绍台北内湖房地产的一个 Podcast。不是。过来人是一个访问在世界各地工作的台湾人的 podcast， 介绍他们的
2: 专业与生活，同时也分享他们如何从台湾出发，落脚在世界各地的故事
0: 。OK， 那我们今天呢，要跟我们聊天的是一位在半导体产业工作的这个 service 设备工程师 Tim， t 今天要不要自我介绍一下？欢迎 Tim， 嗨，
1: 大家好，我是 Tim， 要做介绍哪一部分？
0: 不如你可以跟你透露一下，说你你现在在什么公司工作啊？什么样的职位啊？然后在半导体多少年啦、啊、？OK， 呃，在诺华、诺威两测工作。那在半导体这边
1: ，从出社会毕业出社会到现在做了九年多了。目前从之前的工程师做到现在是
2: 团队个小主管。这个有几个,有几个是不是不止一个？一个这样， okay, 这个 Nova Nova 到底这个公司在在哪里？这样，这是哪来的公
1: 司 ？Nova 是一个以色列的公司，它在半导体算是一家小的设备商，在美国是有上市啊，但还是小小的一间。以色列是我们总部，美国跟德国是有它有分别的
2: 对应的研发中心。Okay. 那我还有几个，我刚刚说几个嘛，对不对？所以说还有对对对对还有刚刚还有接下来几个，那就是你拿那这个你在这个 Nova 的这个 title， 你的头衔大概是什么？你是什么样的工程师
1: ？哦， oh, 我在我现在在 Nova 的 title 是 service， 所以你你
2: 你你说你比如说过去的时候你是工程师，你是不是就是 service engineer？ 然后现在是 service manager， <对>是不是？我之前
1: 是 Field Service Engineer， <Okay. S 1> 然后就转 Leader， 然后升 Manager， 大概就是还是 Service 这条体系的，然后从从一开始的工程师到现在管理师 <Okay. S 1> 这样。对
0: 嗯，所以我们很多新鲜人如果在104上面看到设备商他们的这个 Opening Title 就是 FS 一就是 Field Service Engineer。对吧？那 yeah, <right. S 1> 那我想接下
2: 来很这个很自然的 natural 的下一个问题就会是 service engineer 每天都要做一些什么？是要 service 什么东西？这样
0: ？哎，等一下，我觉得在此之前呢、哦，问这个更深入之前呢、哦，我觉得首先我们 podcast 在第三集就直接进入到大部分人很喜欢的半导体产业。嗯对不对？是不是？我们我原本以为我们我我们的 podcast 是比较后面才会走进这个半导体产业哦， oh. 就第三集就进入半导体产业了。那我们是不是 Tim 可以帮我们介绍一下說？说因为台湾 OK 半导体产业是很大的产业嘛，基本上要赚钱，很多都脱离不了半导体产业。是帮我们介绍上中下游的半导体产业长什么样子？那像一些有名的。有名的公司，台积电啊、联电啊，上游一点联发科啊，或下游一点到封装测试啊。那这些这些上中下游之间的关系，还有 Nova 这样子的设备商，在这个产业链里面是扮演一个什么样角色的位置？那有个大概的了解之后，我们再来聊这个设备工程师，就是 Service 部分的 detail 也是 OK
1: 。所以，呃，大家知道，就。台湾半导体很强，那半导体基本上可以分成两大类 t r e n 跟 Logic。Logic 又可以分就是自行开发研发，然后制造的，比如说像大家熟知的 Intel、IBM、IBM。台湾的话比较多的是代工，像最大的台积电，全球的市占率有至少四五十 percent。那<咳>在但是是 Logic 代工的部分。那，在那大家就是老二，或者说就是除台积以外的，我们还有吓、哦、我一跳
0: ，忽然台一个老二，就是这个话题老二直接断句，排行第二
3: ，
1: 排行
0: 第二<笑> ，OK， 我们叫老二，然后直接断句，我就我这
1: ，哦
0: ，排行第二
1: <笑> ，OK， 排行第二，呃，连电，他在台湾虽然。呃，相型见绌，但是它全球市占率其实有有达到一定的 percent，
0: 嗯，是那成熟制成
1: ，对，它算是成熟制成对对，供应商之一。那在台湾其实还有很多，比如说利积店、P S M C、旺红、华邦这些，就是诶大家在台湾可能比较<咳>认识的，然后做的。比较是成熟制程的部分，对，还有当然就是国际的美光在台湾也有设两个厂，呃，这个是台湾的半导体的，这算是中游啦。如果按照刚刚讲，算是中游。<是>那在前面的话，上游的部分比较属于 IC IC Design designer 的话 Design 的 ，designer 大家就是比较常见，就是联发科 ，right？ 然后还有一些其他在台湾设脚的一些公司。包含 Intel， 其实在台湾也有一些 design 的部门。我螃蟹我,我说真
2: 的，不知道 Intel 有在台湾设厂啊？其实
1: 它不是设厂，它只是就是 design house、嗯嗯。OK， 对，有人在这边工作。那具体的工作性质，可能是跟总部去他们的那个总部去 co work 这样子，或者是针对某一些 product 去研发，这、就是上游的部分。那在在下游的部分的话，就会变成比较像是封装测试这些。那台湾也有蛮多 local 厂商，那他们不只会处理台湾的客户，还有处理呃 China 那边的，或处处理就是美光那这些<咳>封装跟测试的技术，其实，在台湾都是非常的成熟。
3: 那嗯，大家
1: 常听到的“一条龙”，一条龙，就是指说，在台湾，你基本上从从设计到制造到包装封装成一个 chip， 都可以就是在台湾全就是完成，而且你可以找到很多的 resource 去做这些事情。那大家也知道，的是台积近几年来一直在把这条龙整合成。全部都是自家的产品，然后去达到 cost saving， 甚至就是呃更好的技术，因为你的 high tech 需要就是 high tech 去保护。在如果是其他的、mm hmm. 呃封装厂，比如说是其他的大的封装厂，日光啊这些，他们在技术面上面。才记得自己的抗生是有没有办法跟上他的脚步？有些东西
2: 我不太确定能不能说啦，不过<笑>就让大家<笑>没有关系，你这边说都可以，嗯、我们不会跟别人讲。这样 ，OK， 我们不会讲，我们 OK， 对，只是把它抛。Okay、对了
0: ，下游就是大家常常讲是月神教嘛，或者像是,是裝測試就是封装测试，就是嗯，可能还有什么呢？细品算，细品也算是嘛。Yeah, 啊，其实我们我们刚刚讲的公司哦，在我们今天10月21号，都是基本上大家都是被套牢的公司啊。<笑><笑>但那个是另外一个 topic， <笑>我们可以另外再开一集哈、哦。<笑>刚刚讲提到的公司都很棒哦，棒不过你刚刚说，只不过现况是、呃、都是套牢的。你刚刚说这
2: 个内湖的这个是不是内湖财经股票？是不是？
0: 哦，内湖财经股票<對>没有，内湖房地产,、哦、房地產好不好？ <Okay> 我们是的，对我们下一次是可以找一种相关的来讨论。那这样其实大家对于半导体业的上中下游就有一个理解了、哦，就是在一个小小的，当然台湾到处都是啊。但是简单来讲，其实桃园、新竹两个地方加起来，上中下游基本上就跑出一条龙了，对吧？对
1: ，但是最近几年。其实你可以发现，台中、高雄、台南、彰化都有半导体的聚落。其实对应的这些聚落，你要盖厂，你要制造生产，你要持续的扩充产能，你要维护基台。那相对应的又有更多的呃延伸的聚落出来，呃，加工制品啊，我说的加工制品是铁铝这种金属加工厂商在。接电这些师傅，然后制造、盖盖厂房的人，其实这是一个很强大的一个半导体链。对。那为什么就是会说台湾是全部靠半导体？因为它所衍生出来的旁系的产业链是非常的 strong， 非常的嗯嗯复杂的一个结构。嗯,嗯嗯，对。这种东西如果要带到国外去，不管是 China、美国。日本甚至欧洲，他们因为地广，这些<对>这些事情可能会被分散在各地。像<是>台湾，呃，台积电最引以为傲的，也不算引以为傲，就是一个例子，就是当年那台南大地震发生的时候，基本上动用全台积、新竹、台中的力量，去让在台南永康的时候八点多级的大地震。嗯那那时候确实对厂房有一些些的影响，那他们也是调动全台湾的人力去去做 recovery， 这样子。那在国外你就不会有这样子的的优势，当然
0: 应变能力
1: 对应变能力。当然这种这种模式，我们称张忠谋老先生他在当初在构想的时候，可能有考虑到这一点，诶，把鸡蛋放在同一个篮子里，其实是我们常听到，不是一个很好的投资方法。所以在近几年，台湾的半导体业其实是有往外扩张的趋势。就台积而言，嗯、我们大家有看到。那在呃非台积而言，像联电<咳>，它其实都有类似的策略。你说往外扩张
2: ，你说往外扩张是指到台湾外部扩张吗？对台湾以外的
1: 地方去做事情，比、嗯、如说像台积电现在已经确定的 ，Arizona 在美国，然后熊本在日本，其实都有都是他他,他有他的规划这样子
0: 。OK，
2: 对
1: ， <Right.
0: S 3> 对啊，其实不管什么产业哦、喔，那个不用说，像台湾在那么小的地方就，就就就有那么多个聚落，然后可以跑出一条龙。其实不管什么产业，我个人认为，你如果能够在一两个时区之内都已经算是很高效的那个产业链分布了，因为很多产业是你要到太平洋的另一边才能够完成你产业的产业链的连连上中下游给串起来。所以，像这种效率，其实是像我个人在汽车业这个运作效率是远不及半导体产业的效率，因为这个产业链的这个尾巴非常长，然后。Go across 这个这个世界上全球的很多国家，不像台湾可以把这些产业链给拉在我们的国家里面。这是一个我个人认为是个非常了不起的策略性的成就啊，是要很有观瞻远见的人好几个 decade 才能够。哎、欸，我必须说
2: ，我必须说这个，我虽然是做，我虽然名义上面是做半导体科学的人啊。但是我从来没有这样子去想过，<笑>名义上我从来没有这样子去想过。因为你，台湾的半导体，因为你是科学家，<笑>你不需要管这个 production， <笑>不需要管。<笑>這,这样听起来真的很了不,當然不会想到这些，这样听起来台，就是说你的意思，我我自己想一下，我就觉得说，就是是台湾这个很特殊的地理跟这个这个人脉这样的这个环境的分布，才能造就出这样的。呃，一条龙的产业，策略性的发展，嗯
1: ，这真的是策略性的发展。其实，嗯，不是只有台，嗯、我们大家比较耳熟能详，在台湾耳熟能详的，就是台积电。但是，其实旁边的另外的一些成熟厂商。成熟之城的一些供应商，他们其实也也提供了很多的帮助，去完善这整个产业聚落。我觉得非常了不起的一件事情，也是过去台湾十几二十年在发展的重点。嗯
3: ，对啊，嗯
1: ，嗯像台积电今年算三十五年吧，还是，
3: 嗯，对啊
1: ，那那他在这过程中对台湾的整个影响是非常，我觉得是非常巨大而且了不起。嗯
0: ，没错，没错，没错。那我我们产聊产业，我们先在这边停住吧。我们就接下 Henry 刚刚那个问题。那 Nova 呃呃呃，诺威良测在这个产业链，你们你的扮演是什么角色？那你在这个这个 Nova 里面工作，又又是属于一个什么角色呢？可不可以给我们一个
1: ？OK， 呃 ，Nova 在整个半导体最主要做的是良测嘛，就为、是、就就是。挪威量测，那大家可以知道就是，诶、欸，量测它其实很广泛。那小小学的时候可能就是用尺量，长大一点，也用一些仪器去看看一些比较细节的东西，这些都属于量测的范畴。那在半导体的制程中间，它不是只有制造，那它需同时需要品管。那半导体从诶、欸，应该说。一片我们叫 w a v e r 嘛，从晶圆片到变成可以出产的过程，平均诶、哎、大概都要两三个月。那如何让你的产品能够在整个过程中，每一个环节都不会出错？因为你两三个月的制造，你要 make make sure 每一个环节都没有出问题，你最后得到的结果才是叠加而成，然后是正向的。所以。
2: OK，
0: 因<笑>为<笑>这个现在听众
2: 可能听不到、<笑>看不到，就是说现在 Tim 的猫呢正在骚扰他，这样是的，正在骚扰他，他用他的尾巴在骚扰他，这样 <Okay. S 1> 是的
3: 。OK， 嗯<那>，啊，刚刚讲的 OK，OK， 就
1: 是制造产品，你每一个环节都要有把关的机制。以前诶、欸、比较简单的 product 可能就是最后出厂前哎、欸，才做那个。Quality control， 但是在半导体制造，因为它是高成本，然后长时间的制造，那它必须在中间的每一个环节，就必须必须先设把关的机制。这就是为什么需要量测的原因。这、就是、为什么需要量测？当然，量测的这个量测的技术有很多种，从 OCD、CD、CM 到 XPS， 到就是我讲这些都是技术啦。
2: 对啊，哇塞，来了，这个工程
0: 师 acronym acronym
2: 来了。我先我先问一个，对，就其实这是我正要问的，这样
0: 就是说，比如说你刚刚说 wave， 等一下你问之前，你问之前哈，我先提醒你一下啊 ，Henry， 你有一个半导体产业科学家的身份呢，所以你问问题不要问，不能显得自己太，真的吗？真的吗
2: ？可是这个常常科学家都会从这个从愚蠢的问题开始，是不是？嗯，哦。得得聪明的结论没错，就是这样，很棒。没有 okay, 我，我想，那我就先问一些愚蠢的问题啊。<way> 这个就是说，这个晶圆片，那我我就我的理解就是说，你大概要把它做一些切割，然后就是然后在上面就是可以铺电路啊，干嘛的 ？OK， 我知道我现在讲的可能已经够愚蠢了，这样，但是哎，我要问的就是说，哎、<呀>到底，比如说你刚刚说中间。每一个步骤就要量测，那你可不可以举一些例子，就是说用一些我们一般人能懂的方式，就是说到底要量什么是量，比如说导电率呢，还是是量是量什么东西？量
1: 大小导电率也不是一般人能懂的。欸、OK， 你这个例子真
0: 的吗？真的。哎、欸，我觉得不然这样子啊，我觉得哈啊，那 Tim 让你来你来发挥一下，看怎么样能够让大部分的人能够理解。OK， 我先讲
1: 一下就是。呃，所谓科学家，或者说现在大学生能够普遍接触到的，我们叫做 lab 实验室里面的呃晶圆制造，跟厂区内我们在呃 HVM 在大量制造的过程中，我们会看到的一个差异性。OK， 其实刚 Henry 提到的是说，我们晶圆片拿进来先切割 you ，No， know? 在厂区内。金元片就是金元片，没有所谓切割，切割绝对是最后的步骤，是送出去之后 ，OK，、oh, 不会， okay. 这不会在厂区内做。<咳> <Okay. S 1> 那为什么在 lab 里面，你你因为你你在 lab 里面你要省成本嘛？你所有的 process， 你所有的、嗯、那些 chemical 啊，你的甚至用电，然后你的金，甚至晶圆片对你们来说都是一个成本。<咳>那。所以你必须要就是，而且，而且你们呃看的 technology 可能会比较比较大。那在做 chip 的时候，你们在比较用心的去把这个 chip 完善的时候，其实也花比较多的心力。那但是你在大量制造的时候，你不可能有这些事情。那我一次，我一次能做几个？就是我,我未来的毛利率可以到多少，对吧？嗯。那诶、欸，这个是 lab 跟诶、欸、跟我们叫 fab 最大的差异。OK， 你在 lab 里面，你要把它切小，然后慢慢的照顾它，让它成长茁壮。那每一个环节你都可以做一些呃调整。如果你今天发现，诶、欸、它好像上个步骤怪怪的，你可以就是重新去呃去修正它，或是在下一个结构上面去改进它，这是在 lab 里面可以做到的事情。但是在 Fab 里面<咳>，定案的事情就是定案，除非你在还还在 R&D 的阶段，
3: 嗯、但
1: 是你定案的事情就是定案，你要如何去在每一个关口去把它把关好，让接下来的产品会得到你最后想要的结果，这个是 Fab 里面在研究在做的事情。OK， 那刚提到说如何让半在这个半导体制程，用比较简单的方法去想象的话，就是说你在盖房子，你盖房子是呃先挖地基，然后再一层一层往上盖。虽然大家对盖房子不了解，可是你在生活的周遭应该还有蛮多的，以想在盖房子的，以所以你可以想象 r、right. 就你在盖房子的过程中，你你是。每有每一个步骤，然后是一层一层往上盖的。那其实半导体也是这样，它相同的事情一直重复的做，重复的做。你可能盖一楼、盖二楼、盖三楼，它就是这样子重复的做。这个就是半导体在做的事情。在盖房子的过程中，你在打地基的时候，你要打到什么深深度？你的每一根柱子要插在什么位置？那插的对不对、准不准？这个就是量测，你需要去精准到每一根柱子的位置。那你你灌了多少浆？你铺了多少钢筋？填了多少水泥在里面？这些都是需要精准化，不然如果你第一块砖歪了，你后面盖出来的房子也会歪，就像
2: 比萨斜塔一样
1: 。哎、嗯，盖到最后才发现你的、你的、你的
2: 、你的房子是有问题的、嗯。那我我这边问一个问题啊，<對>就是说，还有、uh, <Okay, S 1> 同学要问问题了啊，欸、就是说，你刚刚说这个盖房子， okay, okay. 比如说。比如说，你刚刚说到这个地基啊，然后打的准不准啊？然后这个长度够不够啊？嗯、那如果用这个电路来比喻，我在想象，是不是就是说，你们就会去量测这条电线跟另外一条电线之间的距离，是不是够短或够长？或者是这个电极它放的位置是不是够准，没有太多的误差？是大概是这个意思吗
1: ？对，这些都是。可以去 monitor 的项目之一，但你知道半导体其实是它是 micron 甚至是 nanometer n r 级、嗯、的等级的产品，对，對所以你在量测的过程中比较少，<錯>或者是说早期的经验来说，他不会拿实际的 product 去做这些 monitor。你随便一个，就是你要你要怎么测电机？哎、欸，你要怎么去测这些导通量？测测这些 performance， 你很容易，你的仪器很容易去破坏到你的产品
3: 、哦、甚至
1: 导致它后面的结果是不好的。哦這
3: 這嗯
1: 嗯、那这个时候，嗯，在设计的过程中会 design 一些 monitor 的 pad， 我们叫 monitor pad。嗯。那这些它会，因为你的机台，因因为你的 w a i v e r 是铺入在同样的机台，它一次就是对这个十二寸 w a i v e r 做同样的 process。那当然 process 中间的 process control 啊，呃，怎么让它均匀啊，怎么让它 uniform 啊，这些呃手法，这个是更深的 topic。那我这边就不不特别去讨论。那这些 m o n i t o r 的位置，那这些 layout 在。A one 的时候，在设计的时候，他们就会累出来。然后 for 未来的粮侧 ，for 未来的 monitor， 你你你看说，做哎，我今天 process tool 了 ，process tool 了做完，今天假设我要 edge 我十颗吃完了，我接下来我进到粮侧的站点，那我吃的深度对不对？假设我今天要吃十公分，但是我可能吃超过了，吃到十二公分，那我就会 damage 到底层的东西。我今天吃太少了，我今天只吃八公分，那我就会就是在下个站点的时候，我的 error 就会就会叠加。嗯、半导体制造它是一个像盖房子，它就是一层一层盖上去的概念。那如果你下面的 error 越大，那你的 error 一直叠加叠加叠加，每一层都有都有定量的 error 在，那到最后你的误差值就会无限被放大，你的良率、你的 performance、你的呃 yield。就会降低，嗯，这个是，这个是半导体比较有趣的地方。那大家可能把它放到<咳>放到房子上面的概念就，感觉很很很容易想象。但你把它套到晶圆的上面，你就是把诶、欸、公尺等级的东西，把缩萎缩、萎缩、萎缩、萎缩、萎缩，萎缩成微孔，甚至是纳米米等级的东西。
3: 嗯，这
1: 个就是半导体。那这个是最，我是觉得。看大家能够能不能够理解了
0: 。哇，我想我们 Podcast 进入了到目前为止差不多接近三十分钟，这个现在还在听的<笑>各位朋友们，我我感谢你们啊，<笑><哈>谢谢你们扛住了，扛住了刚刚这个比较<笑>都、嗯，都过去了，兄弟们，是的，都过去了。
2: <笑>不过我刚刚想到就是说，这个的确。我们一般在这个新闻上面会听到，就是说，哦，这个台积电现在又进入什么几纳米、五纳米、三纳米的制程，这样。可是其实大家可能比较不会去考虑到的，或者是想到，就是说，其实这当中你去量测，然后知道说你的量率多少，确认每一个步骤你做的这个工序都是呃非常精准的。这其实是非常非常重要，但是这是一般在新闻当中比较不会见到
0: 。呃，我想哦，在各个产业，只要是大家是理工科的，哦，不管在哪一个理工科的领域里面哦，如果你是真的是实做的人，就是你真的是 engineering 的人哦，每个产业你都会有每一个步骤的你所需要做的监测、量测，还有 testing 跟 quality 每一个阶段的问题。你都必须要有这样子的处理。那在在半导体产业，我觉得做得更精细，而且也更密集的原因，是因为它的这个成本要求是比别的产业要高更多的。嗯、所以它在每一个步骤里面的，呃、不管要要求的量测、要求的呃呃的测试，都比别的产业要要密度要更高。那我想，呃，我们就先跳离开这个比较 technical。就是大家刚刚扛住的部分，其实也不
1: 会很 technical 啦。<笑>其实在呃，大学如果真的是未来有兴趣进入半导体的，这个半导体制成这个科目，或者说半导体制造，这个就有介绍很多相关的呃事情。那
0: 、欸、其实<笑>其实我,我本身也是电子系的哈，虽然。<笑>我这个电子系已经这个抛之脑后非常非常多年了，但是 ，OK， 既然都这样讲，我就追问一个问题：这真的是我不懂哦，因为我真的是我，我虽然我大学读这一行，但是我是外行。好、哦，如果我的印象还正确的话，这个半导体制造大概的步骤呢，从它从晶圆开始，对不对？然后再来就是要要度膜嘛，然后铺光阻嘛，然后光照，然后石刻。接下来就差不多了嘛，对不对？然后我的理解是是是不是每一个小步骤，像 Nova Measure 的产品，在每一个步骤里面都扮演了一个量测的角色，还是是在一个特定的步骤才扮扮演一些量测的角色？还是说别的站点的量测是别的可能公司的专业？这个是我我不理解的。我这样的
1: 的想象正
0: 确吗？ Okay.
1: 欸、他每个站点理当都应该设定一个量测。但呃，有些制造商，半导体制造商，他对他自己的的这个 process control 非常有信心，他可能在两三个站点之后才才铺一个量测。嗯
3: ， oh. 当然这个很
1: 好理解嘛，就是为了节省成本。嗯，哦，当然就是我每或者是节省时间，我每做一个动作就是量测，那我花的时间成本，我的我的机台，我的量测机台我的量测 resource 当然就增加了。嗯，那甚至我们站点到站点中间。有一些微弱，其实是活不了那么久的。它进入大气环境之后就开始氧化，嗯，然后就会在上面有有结构产生。这个其实都是被允许的。嗯嗯、那回到我的公司 Nova， 我们在某一些特定的站点会去做量测，当然这是特定的站点，诶，每个站点都很专业，所以它所用应用的 technology 其实不完全不尽相同，嗯嗯。嗯那我刚刚提到的 CDCM 就不属于目前还不属于我们公司的产品范畴。还有呃，我刚刚提到的 OCD 的两侧技术、XPS 的两侧技术，甚至 Particle， 我们所谓的 Particle， 大家可能想象的是原子，但是我们在呃业界的术语是它其实是呃 m i c o n 等级的污染物，就污染粒子、
2: 污染粒子、灰尘这样。OK。对、哦。micron 等级的灰
1: 尘，嗯，甚至是点 micron 等级的灰尘。OK， 那这个我们称作 particle， 它也有它的专业的量测技术。那 <No>、嗯、那线宽的间距也有量测技术，嗯、然后 wafer 的 profile， 从从最左边到最右边，它常见的 process 有可能会是 donuts 的形状，它的平整度。这些都有各家的专业的两侧领域，不是？当然不可能 ，Nova 一家就包山包海啊、哦！当然，当然，<笑>嗯、如果我们到那个地步的话，那我们可能就是一个媲美呃前五大设备商，
0: 爱思摩、设备商
1: 、Apply
0: 像 l a n 或是 KOA
1: 、KOA Right、KOA 其实它是两侧的巨头，它在两侧界是、嗯。呃，半导体两侧设备是是 top one，
0: 对对。其实我在我在念书的时候，这个快要毕业的时候，这像 K O A， 大家可能多多少少会听过；像 Nova， 可能知道的人就业界外的人知道的人就比较少。哦、你
2: 这样子说，你这样说<笑><以>我可能有意见，因为我都没有听过，我都没有听过<笑>哦，你都没听过，是不是？<笑>是这样子，是不
1: 是？那就是 Henry， 那就是你的问题啊，<笑>你从来没有进过业界。
0: OK， 你刚刚说什么？这个可能大家有听过，我都没有听过。这样哎，哎，这个这个这个透露出什么呢？这什么？这是另一个 topic。这就是为什么我们大家说什么叫做产学落差。<笑>我们就是 right to the point， <笑>对吧？是的。但其实这个这个我们留等一下后面有个后面我们可以再问。我就很好奇说，像我自己也是毕业之后，呃、我第一份工作找的也是比较，并不是大众知道的公司，也是间外商。那我也很好奇，你当初在找工作的时候啊，为什么会找找,找怎么怎么落脚到这个？但是我们这个后后话再谈哦。那我们就我我想接着就是回到更具体一点，可能 OK 就像是啊、嗯，像我们举我们回到过去好了，这个 Henry 本人台大电机这个毕业大四毕业的时候，他要找工作，那他要想说，哇靠。那我现在看到一个呃，不管是 k l a 啊，或是 Nova 开出了一个这个 FSE， 呃呃呃 f i e l d Service Engineer， 这个在干嘛？我每天会在做什么？嗯嗯、那像在一个流程，像一个这个半导体制造流程，我在课本上看过了，对不对 ？I know。那这个设备都装在那边，它自然在动。那在什么时候发生什么样的 scenario 的时候，会说，哎、欸、，OK，Tim，、okay, 该你上了，现在搞不定了。那这个 FSE 的工作，嗯。怎么样把它给给给给刻画出来，让本科系或相关科系刚大学毕业的人可以具体的理解说，我进去会做这些这些这些、嗯。是的
1: ，OK。其实，在讲这个 topic 之前，我觉得先给大家一个概念，比较有趣的概念就是，你可以想象一家公司和或是嗯一家早餐店，台湾随处可见的早餐店，如果它只有一位老板。他要负责兼台，他要负责收银，他要负责点餐，他要负责收餐盘，甚至可能要最后要负责洗碗。他是一个人身兼多职的。那如果今天这家早餐店规模很大，他有十个人，呃，可能像麦当劳一样，他有有专人负责点餐，有专人负责做菜，啊，甚至专有专人在控场，有专人在收盘子、打扫厕所 ，whatever。这个概念是落差其实蛮大的。那为什么会提到这个呢？不要说 Nova， 其实，在全世界有很多，呃，相在在五大设备商之外的公司，他们之中间每一位，呃，工程师所扮演的角色，他可能是 multiple function 的，他不是只有，嗯、呃，我要会修机台，我要会数螺丝就好了，他可能还需要会。订料啊，买便当啊，对不对？这<笑>些其他的服务项目，哎<笑> ，OK，、啊、比较多工啊<笑>。对对对，多工啊，开玩笑，但是这是这是一个概念。那在呃五大设备上，他们可能分工的很细。从机台，呃，我从设备的角度来看的话，你机台前，呃，以我讲的是 Field 端会遇到的，你会先装机，装机完。机台 set up 好之后，这中间可能是一个几个礼拜到一两个月不等的时间。那装完机之后，后续的 maintain 你要透过 service team 啊 ，process team， 然后甚至 sales team 在后面做 b a c k u p l o g i s c team 会有人去呃 support 你的所有物资物料上的需求。这是这是一个完整的 concept。那在大公司，它可能分工到每一个 product 很细致，那装机有装机 team， 每个 product by product 的装机 team，by product 的 service team，by product 的 process team， 甚至后勤 support，right？ 那在 Nova， 呃，我们这结构就相对简单一点。如果以前线来说的话，我们就是主要就是 service， 然后后面还有呃 process。去辅助我们在一些 data 的验证上面，那当然 logistic 也有也有它的存在的必要性啊。
2: <笑>对啊，所以你你刚刚说的这个，<那>你刚,刚举的这个例子呢，<对>就是说 Nova 是属于比较小的这个设备上嘛，嗯嗯是不是？我们会说比较扁平化，比较扁平。所以说你 <Okay> 你所以依照你刚刚这个例子的话，就是说在 Nova 的这个工程师的话，你就。不会分工这么细，你可能就一个人要知道不同的一个人
0: 当比较多人用啦。干、就是、单供的加内了
1: 。你、okay. 在工程师的时候，当然就是前线的工作装机。那说我们 serv i c e 我们可以理解成售后服务。我、呃、机台卖出去了之后，你的机台要如何在、呃、客户会使用？那如何维持在一定的 performance？ 那，诶，售还有保养维护，这些都是售后服务的项目之一。那在售后服务的过程中，如果遇到 process 上面的问题，诶，量的准不准啊？这些需要讨论的，嗯、我们可能会扮演就是一部分的 process i n g 的人，然后去从中间去协调，如何去跟。诶、呃、，processing 的人跟客户中间搭一个桥梁，那做互相的讨论，嗯，甚至说，嗯，在机台上面会有自己的 software， 那我们要能够去，诶、呃，做一些简单的 troubleshooting， 甚至 debug， 在这个是，那、呃、当然我讲的 debug 不是要你去 coding 啊什么这些，但是你要去 analysis what happened，、嗯、那你要转述这些 issue。High quota 所谓的 expert，OK， <Okay. S 2> 去去让他们知道 how to do，OK，OK
2: <Okay. S 2> <對>。Okay. 那我有个问题啊，就是说，那你就是说，那你你的工作很多就是要支援，比如说像是这个台积电，他们比如说机台出问题，那你是不是就要去帮忙，嗯嗯就是看说到底是哪里出问题这样？所以说，你大部分的时间工作，你是在 Nova 的公司上班呢？还是你都是去半导体厂，都在台积电的厂里
1: 面。OK， 我在工程师的时候，大概百分之九十五的时间都在厂区内。当然，这个跟每一位客户的习惯有关系，所以他们对 vendor 的应用是有很大的关系。我相信，就是在业界的人应该都能够理解这句话
2: 。<笑>等一下，嗯，这句话。是 OK， <笑>所以你我你我就不多就不多说，是不是,不是 ？OK OK， 了解。<对>也就是你你刚刚的意思，就是说台积电呢，就会是比较善加利用，善加利用它的 v e n d e
0: r <笑> OK， 善加利用啊，<对>善加利用。我记得我当年也在服务台积电，短短的一年当中哦，也常常觉得说有点像有有一种，我觉得台积电哦。在我现在已经不在夜台半导体台湾工作了，我妈我也没差。我一直我一直有这种感觉，有点像是这种恐怖情侣、恐怖情人之间的关系，就是你爱他，你又虐他，他又一直你你你知道，你就常常需要，就是说他他动不动半夜又要找你，然后你跟他讲讲讲讲道理又讲不通。他说我们两个这样子美好的关系，你得不来，你就要弄他们不合理的要求，最后都要出局，就是一种恐怖情人的一种概念。我觉得当台积电的 supplier 有点挣扎，啊、这我个人感受啦。哈，我个人感受啦。那 Tim Tim 现在就笑而不语啊<那 S 1> ，Tim 现在是笑而不语，体会各自体会啊，因为有些人他的他比较 M 的话，哎，他恐怖情人这种，刚好我发挥长长处 okay, ，OK， 了解，刚好我我擅长， uh, 我去服务， okay, 对不对？ Okay, 了解啊，有些，但讲真的，我认为只要你的客户是台积电。你都是很高压的工作，嗯、我认为是的。
2: 不过，我想台积电，台积电就是在全球这样 performance 这样，它的这个上游很高压。我想这个也是可以理
1: ，你可以理解成就是一当一个人对自己有很多的要求的时候，这个人就比较容易走向成功。其实我们认识的几大 CEO 都有他的。不管是贾伯斯、派特斯拉的创办人，甚至甚至就是亚马逊的这些 Microsoft 的这些元老级的人，他们都对自己有很多很强烈的要求。因为我们的呃台湾的守护神张忠谋老先生，他自己对自己的要求也是时有耳闻的。反观到公司来讲，一家公司对自己要求越多，第一，他是保护自己。第二，这是他进步的原动力。那比较底层的工程师去看的时候，这些东西就会觉得，哦，天哪 ，again 又来
3: 了。嗯
1: ，哦，这是我会叫他换位思考，但是大家可以去想象一下，为什么会有这些事情发生？它、嗯、全球的实战率可以达到五十 percent， 这个的背后所带出来的事情，是我觉得其实蛮容易去想象、嗯、去理解的啦。这个换一个角度去思考、哦，我觉得的确是你的生活可能会更好一点。对
0: ，我觉得应该是换一个角度去思考，<笑>可能会看得开一点。<笑> right, 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 right. 因为我觉得，我觉得我我个人有这种感觉哈、哦。每一个产业都有它的特性，有些产业你进去啊，你注定我们要讲，不管你要讲哪一方面了。但这是我个人看法哈、哦。你不管是你的薪资、福利。还生活品质 ，work-life balance， 那个每一个产业基本上就是有那个它的 range 就在这里，那每一个产业是差距是非常巨大的，所以有时候如果你你在台湾的理工科的工的的的,的学生同学们，要进半导体产业，如果你决定说我要进半导体产业的话，我觉得对半导体产业这个这个产业的生态跟文化要有一个认知啊，那不是。一两，我们小小小兵可以打破的，你只能接受。所以，一的人就是像很多人很痛苦，因为我今天才看到台积电的那个新人 turnover rate， 就是你新人到职半年内的离职率是接近百分之二十，所以其实是很高啊。嗯、那那我我觉得这个困扰就是在说，大家进来之前呢，一的就是说你对这个这个产业的文化跟期待跟事实不符，嗯。一的是你知道事实是这样，可是你体会之后才知道说哦，这个我扛不住。<笑>那你当你扛得住的人呢？要么就是你很你很 good at it， 你是如鱼得水，我觉得；要么就是你你看透了一些产业生态，你看开了，你看到之后哦，这些原因从上中下游为什么如此如此这般这般。所以我觉得那个台湾的理工科学生毕业之后选择产业之前，我觉得理解产业是蛮重要。这个是我在当初。当学生的时候，他妈从来没有人告诉我应该要去认识的
1: 。其实我觉得这个跟在高中、在大学的时候选科系，你根本不知道未来的方向，或者说你喜欢的东西，<對>你没有明确的目标，所、so, 以你就会选择、嗯、呃高薪的职业，医生、律师、公职、半导体，在台湾了，那这些事情去发展，<對>所以你就会导致说、哦<咳>你在高中的时候，你的目标，你读的你未来大学的科程，就是为了就是为了半导体而生。那这时候你那个未来四年五年的的努力，全部都是为了半导体。那出来之后，你就只能进半导体。那你就会发现，我薪水拿了，但是我的压力随之是成长，更别说你在学生，然后直接到工作，而且还是这么高压的环境中，我相信这个。是一个巨大的差异、嗯，对，这是导致为什么在台积你可以看到二十的泰换，嗯、这其实是还蛮常见的一个生态
0: ，也很合理啦，也很合理，我觉得，
1: 嗯，合不合理见人见知。但是就是说，我有,我有听过，就很多人觉得强烈的不合理，用最近比较流行的话，就是奴性太重，台湾人奴性太重，对，<笑> <Right? S 2> 我都唔敢讲啊，
3: <笑>但其实
1: 这个是。一个很有趣的议题，在整个台湾半导体里面，嗯，那最近因为外来的工程师，然后台积压在外国设厂，其实你也可以看到很多新闻说，呃，美国工程师抱怨台积怎么样怎么样，嗯，这个其实就是一些对台湾的半导体的反思。嗯，啊、这是
0: 个很大的 topic， <笑>而且这个是跨产业都可以讨论的，的因为我我们哎。虽然 Henry 是科学家，但是严格来说，我们三个等于是不同产业的，嗯嗯，嗯嗯所以这个文化其实都差距很大的，不管是生活的节奏啊、project 的节奏啊、生活形态、啊、<對>根据工作啊，还有我们工作上面压力的来源跟压力呈现给你的方式，长相都是不一样的。那我就很自然的就带到了我们讲工作压力这个话题哈、哦。<笑>那 Tim， 你可不可以？让大家就是认识一下说，说像你当一个台积电的一个一个 supplier 的 service engineer， 时常要跟台积电的人配合，长时间的办事，如果有 issue 的话，要伴随他们一起 support， 或者说机机台有问题啊，或者是协助他们解读一些 data 等等的哈。嗯，像这样子的的角色，通常你你你你的你的有很多 task。可是你在合作跟客户工作之间的过程中间，这个压力的来源通常是怎么样产生？然后怎么样到达到你身上，长了这个形状，你的时间上跟你的责任会变成是什么样子？一个人要来做这个工作之前，可以大致上先理解到说 ，OK， 未来之后我要扛就是的东西长这个样子，嗯
2: ，就是要有什么心理准
0: 备，
1: 是是？不这个就取决于你的面试官。会不会跟你讲实话
3: ？对，因为<笑>其实
1: <对>我我必须老实讲，每一家公司它的文化才是主轴。今天你今天到一家公司，呃，老板很扛，讲话很昂虾 ，even 他对台积他都可以就是帮你扛得住，扛得住。对，那你的工作可能就会相对轻松一点。那如果你到一家公司，你的老板是那种好好先生，什么都点头。不管对你点头，还对客户点头，你的生活可能就会糟糕一点。还有更糟的哦，你到一家公司，你老板只会对客户点头
0: ，嗯哦、叫你去
1: 前面帮你接工作回来、啊，帮你接工作，包山包海，他也不管你会不会，<笑>就是先包起来再说。天魔 m OK 的啦，这个 t i 定会可以搞定。对，那你的工作就会非常的难过。所以这个真的就是取决于每一家的公司的文化。嗯、当然。台机它又是三班制，它是一个二十四小时在产出的 fab， 它必须时时刻刻有人在把守线上的状况。这个是 fab 端，不要说台机啊，所有的厂厂区、嗯、h v n fab 都是一样的。嗯，嗯那对应到 supplier， 不是只有单讲 nova 提供的 service， 都有它对应的条件，都有它对应的 price。那这时候工厂端怎么去分配做调节？这个真的就是很看公司对你的态度，公司对工厂端的 fab 端的态度，所以这个我
0: 觉得、um, case by case，
1: yeah right， case by case。但是压力是一定有的，因为就是有高压环境嘛。你如果机台宕下来了，每一分钟、每一个小时，<对>它其实都是成本是在增加，在亏钱对，它在亏钱，它没有它没有产出、啊。那这时候，老板就会给你压力，客户会给你压力，这个是 lender 端的压力。那在 web 端<對>的话，他没有产出，他就是最直接的压力。他的他的老板，他老板的老板，处长、副总等级的人就会来说：，哎、嗯欸，为什么我的机台不会制造？问题在哪里？卡在哪里？嗯、对对对,對，对，这些就是他们要去解决的。那他们的解决方法可能就来找你，他们的解决方法可能他们自己修。这个就是所谓的压力来源。压力来源，我觉得是。在于说，半导体最注重的是每分钟、每一小时的产能、嗯<以>。嗯，所以没错，嗯，这是在其他业界可能比较少遇到的。那在这样的环境之下，你的人、你的思维，你就是二十四小时是要 stand by 的。嗯，你不会有一个、嗯。下班时间，你不会说哦，六点到我、欸、像公务员你<們>下班了，那就我就可以去入。你们
2: 有没有像，比如说，我知道医生他们，比如说他们就会值班，这样就是说哦，今天轮到谁值班这样
1: ？当然，当然，就是人是有极限，你二十四小时 standby， 我说的是思维层面，但是公司一定会安排值班，嗯、这这个不然的话，老积法就会去集合了，
0: 被往生啊，很快就往生了
1: 。你不是只有人往生，<的>你公司也会往生啊。那些罚款，<笑>
3: 然
1: 后是那，<笑>然后公局就会去找你了，所以他一定会有配套的措施，<的>会有配套的方法去解决的。但是 ，again， 就是看你老板扛不扛得住，他要凹你的时候，<笑>你要
0: 不要去做 ？In practice， 其实这种我我我的经验，这种关于交班的这种事情哦，在制造端哦，以我的理解哦，跟不在制造端的这种交班，其实其实很不一样，因为制造它是一个。不不停下来的时间一直往下延续的。那有时候交班的时候，你人的时间说被切割說，说、欸、诶到我可能到今天晚上八点，八点以后是另外一个人，可能大夜班等等的哈。可是这个 issue 是横跨两个班的时候，有时候你上个班的人可能要交接啊，可能要干嘛啊？所以并不是说你交班，诶、欸、我八点咯，刚我我闪喽，换、喔、哨兵咯，你上，然后我就闪了。有时候这个交接哦，一交接一交接就超过两三个小时，在制造端都是很有可能的。所以你可能八点，你交接完到十点十一点，然后人家说：“哎，你先不要走，我一个人 hold 不住，你先再帮我弄一下。”这种都很常见的，我个人认为
3: ，确
1: <笑>实。的。我说错吗？这个不是常见，这个就是，这就是常态，日常，这是日常。有
2: 加班
0: 费吗
1: ？Depend. This is not my.
0: 对这个就不是。所以我要讲的是说，我要说的是让让求职的，就是找工作的大学毕业生们知道说。OK， 的确是有轮班的，不管是制造还是 support or whatever， 有轮班的，的确你有一个表定上面的一个工作断点。可是 in practice， 真的不见得，你可能常常就是说我八点到班，嗯、可是交接完或是干嘛，或是我必须要等到这个 issue 没有解决，你也放不下心，有时候也会这样
1: 。其实我觉得你现在2022年看到的状况，你去 compare 二十年前 ，compare 十年前。其实是有很大的进步的，对、嗯欸，大家会开始注重老工的工作时间，那你要准时上下班，这些事情会一直慢慢再出来。但、就是我觉得这是台湾对基本劳工权益的改善，然后明文规定的调整，但调整是要一个过程嘛，不是美国的法律搬来台湾，然、啊、后就适用整个亚洲的生态。哇不是这样子，哎、欸
0: 、，Tim 是一个很很合理的人呢，他并不是一个種这种这哎，你是这种比较<笑>比较这种，哎、欸，我们这工程师这种思维的确是啊、哦，你 practical
1: 。事情是循序渐进的嘛，所以不是政策一下来我就要执行，那这个叫什么专制，欸、也也太
0: 天真了，不可能那么，<笑>嗯、对你不可能
1: ，对对对，你不可能就是一旧而成去完善它。那这是过程中间，那一定会有人 suffer，、嗯、但你在哪个时间点进入这个产业，你就是被 suffer 的那个人。你可能刚开始不适应，到你最后适应，到最后法律制度上的改变，让你过得更好。这些其实是个过程，嗯、真的就是时代的演进呐，不是说哇这个、
0: 嗯、see the big picture 啊，真的这个、<笑>我,我可以，我可以很坦白的说，我我可以，我我这个的,的确是像 Tim 讲说的，这是。看多了，然后也的确就看开了，因为你一定要看多才看得开嘛。这很明显就是思考这些事情，看很多，嗯、<笑>然后到现在看开，就说啊，这种事情就是这样。我跟你讲讲历史吧，
1: <笑>就是你你在当兵的时候，你跟你跟爸聊的时候，你爸聊的时候告诉我，我当兵当三年，嗯啊、我当兵当几年？那时候海时代每每年都有死人。那过去几年我们看到的新闻是，哎，哪一位义务役在兵役里面？走了，受伤了，哇！闹得新闻轰轰烈烈，对对对对这就是差异。然后到现在，我们还可以听到四个月的的比一期，甚至有一个月的教，呃，一个月的怎么的教育训练，这些都是十几二十年前我们的爸妈们没办法想象的事情。那这个就是过程，嗯、这个就是改变。嗯、那我觉得已经了无所谓对或错了。然后高产能、高付出，那你对应的就会高回报。我我觉得我觉
0: 得你讲这个没有错、嗯，我觉得最 fair 的情况就是说，让求职的人，或者说你要进这个产业的人，如果你对这些事情有事先的了解，你就不会有一个，最起码不要一个错误的期待。对，不管对薪资福利还是工作形态，影响到你的生活状态，嗯嗯嗯嗯如果你有个错误的期待，你很快就被洗掉了。这也不见得是坏事啦，就是说你很快就知道你不适合了。mindset 就是说，你在进入一个产业之前，要对这些产业有这样子程度的认知，在我们台湾的教育体系而言是比较没有这个文化的。你说，哎、欸，你要先 figure out 这个你在做一个重要的选择，我觉得这个观念比较没有被倡导到
1: 。嗯、我再重申一次哦、喔，就是半导体，我们台湾的半导体聚落是非常广泛的。刚刚讨论到我们接触的，可能就是比较前端的人，可能。百分之二三十的这些生态，当然我们也有相对就是比较 relax 的行程，好不好？可以让你就是比较准时上下，哎，不要、欸、说爽一下，<笑>准时上下班的这个公司，就是 d e e p 看你能你怎么去选择，好好但是对应而言的你的。薪资的 l a b e l 会有个可见的 gap
0: 在哦，嗯、<對>当然<的>可能很很少，就是钱多事少、嗯、这种事情很难存在啦，大部分都是钱少事多哦。这很多，这很多。刚<笑>提到
2: 前端这个 service engineer 的这个压力嘛，然后你要处理的事情，那你说你过去几年你也慢慢变成主管，那你压力的形态有没有改变
1: ？当然了，当然，我刚来的时候。有学习的压力，有客户给说，哦，我机台什么时候要回线的这种压力。做小主管的时候，变成说，哦，他们的老板们，或是我的老板们，对我们有什么要求，有什么 KPI 要需要达到。那到主管之后，如果你有跟公司的营收有关联的时候，你就必须要想说，钱从哪里来，钱从哪里去。啊、呃，如果你是代人的话。你你你你的弟兄的状况，生理心理的状况如何？如果你是对客户的话，客户满不满意，开不开心，呃、我的老板知,知道这些事情，这些都是呃压力的来源。嗯、那每一个阶段，你每一个 position，、嗯、甚至你在同一个 position， 你在不同阶段，你刚来的时候，你到呃做熟的熟了之后，你都会有不同的压力来源。那在其他产业，可能这些的压力的 baseline 可能就是比较低一点。那在半导体来说的话，这个 baseline 就是相对高了。嗯、当然是也因人而异啦，有些人对自己比较龟毛，比较追毛的求疵，那对自己要求高一点，压力就会大一点。但有人有些人对自己的生活形态相对的比较放松，他比较能够释怀，也、就是比较能够看开一些事情。OK、看开啦，看看这
0: 个 keyword， <笑>对啊，你要
1: 你要看开一些事情，你你的你的生活才有办法 balance。讲真，讲实在话，转念，对啊，对啊
2: ，转念。
3: 念
1: 有些人有些人就是当一个很轻松的工作，他会觉得为什么这么无聊？他的压力很大，他会不会下一秒钟就被 fire？、嗯、我就我就听过这种人啊。那有些人有、哦、對啊，有些人在高压的环境，就是啊、哦，我每天。我的事情结束了，然后我就可以准备下班了，或是我想想下个月的 bonus， 想想下个月的薪
0: 水，我又开心了起来了。来，哇塞，整个人就是哎 ，Tim， 你刚刚边上边上小便在嘴角往上翘，是为什么？<笑>想到了一些，<笑><笑>像每次每次只要 bonus bonus 的那个那个时发 bonus 的时间呢 ，PTT 马上都是说。哎、欸、那谁谁谁要去订车了？哦，什么谁哪个又 G G 放 b、bon、o 出来了？要订车了，都是这样哇！讲到这个，我们就切到一些比较有趣的话题啦，比较现实的话题，好不好？那个我们都知道，刚刚半导体我们讲，半导体的世界很巨大，产业链那么长，对不对？嗯哼。那 Tim 可不可以帮助这个新兴学子了解们说，在这么大的一个产业链里面？像台积电，大家都说哦，薪资可能大、啊、家像 PTT 上面都说，大家三百万年薪大大各位好，什么之类的哈，好像你没有三百万年薪都不行，扛不住。可不可以让给大家一个正确的观念？不是说正确啦、啊，就是说真实的现况在半导体产业，台积电啊，还有台积电的 supplier 啊，这些外商啊，不管你在像 n o v a 啊 KLA 啊，或是 a s m o 啊这种这种公司，或是你到上游下游的差距。这个新鲜人要怎么样看待说薪资区域是一个正常的？
1: 其实每一家公司他对自己的 base 都很明确。你只要今天是新鲜人，<對>你是大学，你就有大学的价钱；嗯、你是硕士，你有硕士的价钱；你是博士，有博士的价钱。嗯，这些都是定案的。基本上，新鲜人比较没有什么调整的空间。你你在看一个履历的时候。你没有经历，你就只能看学历。呃 ，even 你是呃，可能硕士刚毕业，但是你有在对应的产业做过，那你有什么专业技能？那这些其实以一个公司的角度去看的话，它并不会给你太多的加分，但是一定会增加你的录取率。这是必须老师讲的。嗯,嗯。那刚提到。每一家公司对自己的员工是有一定的机制跟方案的，不然每个人进来随便满天喊价，然后就开给你
0: ，当然不可能
1: 的。但是很有趣的是，嗯、因为他们的半导体是非常的丰富，然后完善的，所以在这个半导体聚落里面，他是会互相比较薪水。我所谓的互相比较，不是真的，就是哎、欸，你的 o v e r 多少啊，我的 o v e r 多少、啊，不不是这样子，是 HR 会做这样子的 research， 对 ，balance 说，呃，我的 o v e r 到底有没有竞争力？因为 o v e r 没有竞争力的时候，我找不到真正的人才
0: ，嗯，这是
1: 很现实的。对，比如说像今年上半年，求职者的市场是非常热的，那时候大家的结构性调薪啊、加薪啊，是是有耳闻的。那、嗯、在呃，过一段时间可能接，可能进入到 down turn 的时候，那嗯，你的你这些 over 它可能就会被、欸、放缓，甚至有所下降，这些都是动态性的调整。那如果以台积来看的话，其实这些 information 大家在网上稍微 research 一下，你都可以找到，这不是我因为在业界所以特别知道。那以工程师来说的话，大家常见的年薪百万嘛，就是刚进刚入职的时候。那当然，你的学士、你是硕士、学士,士、硕士、博士，你的 base 不一样。那这个是工程师的 l a b e l 当然，在往下还有相对应的助理工程师啊，或者是
0: 呃，哎、欸，大学刚毕业应该是助理工程师吗
1: ？哎、欸，不一定，不一定哦。Oh. 如果你今天有上面有光环的话，财经教成哎、欸，多半不是够助理工程师。但哦， oh, 是这
0: 样子啊？当然啊，当然啊， oh. 因为其实。
1: 助理工程师跟工程师在业界会有一些明确的界限我。我我讲的比较笼统一点，就是工程师可能是责任制，那助理工程师比较是偏打卡制，是就是、是你可以用这种概念去区分啊
0: ，对啊，哦、呃，我一直以为助理工就是工程师就從，就从一进去助理工程师，然后做到正工程师，然后资身工程师这样往上、欸
1: 。哎，没有没有，其实。你、嗯、哦，不是这样子啊？就大学进来就有机会进，就直接是在工程师的 g r e a t
0: 所以你刚刚指的是说，以以现在这个2022年的行情，大大学生毕业，如果你进到半导体产业当了工程师，在几个呃比较合理的区间内，你第一年的年薪加 bonus 起来，呃，超过100万是一个很合很不不会 surprise 的一个价格，绝对不会啊，绝对不会。哇，那其实比我以前、啊、如果以前来的高很多哎、
1: 欸，<笑>应该这样子讲，因为我们我们分成几大类哦，就是 vendor 端<對> ，vendor 端它 vendor 端基本上台湾的 vendor 都是都是所谓的外商公司啦，外商公司他在看薪水的时候，大家都常笑台湾的人力很便宜，哎、欸，这是实在话
0: ，对，因
1: 为这个就是台湾的生态嘛，那台湾也在成长，所以这是我们现在看到的。it is what i t i s 所以，诶、欸，在国外的公司，他们很敢，大家都觉得很敢给，但是你去 compare 外国工程师，你的薪水可能只有人家的几分之几而已。但是当然就是人家的生活开销，嗯、你的 living cost 都不一样，你对应得到的薪水就不一样。这是外商公司，就是我们讲的 vendor 端 supplier 前五大薪资的大概的架构。但是在台湾的第一名，呃，那没没话说，台积电。那再往下的一些其他的终端、其他的 FAB 端，他们的薪资结构差异性就比较巨大一点。这个 range 真的太太广了。你说一百是一定是一个标准吗？嗯、我觉得不不竟然。我给给大家一个概念啊，就是七十万到哎七十到一百二，其实是都是可以新人价。都是以都是可以可以可以见到的新人家
2: ，对啊。OK OK,、oh, okay. 对啊， 70到120。哎，我这边也有一个数字啊，就是我之前这个在美国博班，然后有一些人要毕业的时候，他们也有去应征这个台积电，美国台积电、呃、应该是呃没有台新竹的新竹哦新竹的,、oh, 新竹的博班毕业，他们那时候有告诉我数字。他们说那时候他们的 offer 大概是两百五到三百万台币年薪
0: 。我<哇>靠！那这个这个数字，这个这个
1: 这个、這個這個、是没错。我不知道啦，所以这数
0: 字是合理的，是不是？不这数字是，<笑>其实其实我其实这个这个我我认为不会不会应该不是不是虚假的，因为在台积电有很多。嗯呃，甚至我也听过这种研发端 r e s o a r c h research） 的，他们的薪资在在 supplier 那边都是主管级的，甚至超过主管级的，我都略有所闻。所以，嗯嗯嗯台积电似乎在挖角国外的呃毕业的，或是在国外有些工作经验的人回台湾的这个，嗯，下的手笔比较大一点，好像我也是略有所闻啊。嗯
2: 嗯，而且好像我知道过去几年很多就是台积电在挖国外的人会去，这样
0: 。我觉得
1: 台积电还有一个很有趣的是，他希望你做的久，所以他在薪资结构上，你的 base 你可能呃100一百0一百0是你的 base， 接下来你很可观的是 bonus。
3: 嗯
1: ，bonus 是非常大的一笔收入来源。当然，当然这个 bonus 其实、嗯。就挂钩他的 performance， 每一个员工的 performance， 你是 outstanding 还是你是呃那种 low performance， 这些跟你的 performance 有巨大的 connection。他们的 bonus， 呃，你 outstanding， 你可能你可以领到几十万，但是你如果是 low performance， 你可能只有几万。你就先想想看，这个这个中间的跨幅。那。台积又是半年，甚至是三个月一发一次 bonus， 你、嗯、你要怎么去？你你要怎么在对的时间点离职？你找不到啊。<笑> Golden
0: handcuff。嗯，<笑>
1: 对你你你是你是找不到离职时间点，这、就是台积在留人才的一种方式啊
3: 。对啊
2: 。嗨，各位，这一集内容实在太长了，我们下一集呢会再继续讲到 Tem 的以色列经验。那就下期见，拜拜。